0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvor er det vi er på vei, Stian Hamre?
1: Nå er vi i källaren på alfa på Universitetet i Bergen, på vei inn i kelettmagasinet, der som alt det humane kelettmateriet er lagret. Her må du ha koder og diverse for å bli sluppet inn. Oi! Det er et voldsomt bråk her, så det er best å trekkes bak i bak her, så Også går vi
0: förbi räcker av pappesker. Nå blir jag nyfiken, kan jag läsa lite? Humant skelettmaterial stod det, bergen, bryggen. Homo sapiens ligger ett et människa i var av disse grå pappboxen.
1: Någon har gärna fördelat i två boxar högst, det är komplett, för det är inte det plats upp i en box, men här ligger det hundravis av individer
0: nå kom Anne Karin Hufthammer med skoöverträckt till oss. Den den nöje här. Jag lägger fram min mikrofon och ska få öppna detta här. Känns det är lite sån rar luft här inne i magasinet ja.
1: Det är nog speciellt utad med lågt syrenivå och riktig fuktighetsnivå for att bevara skelettmaterialet bäst möjligt så inte det ikke skulle få vittra. Blir blir mer ödelagt än aldrig det är det ju trots allt. Men alltså blir nog 100 år gammal detta här det
0: Du jag jag syns det är lite rart det ja. vi människor har vært döde en del år där det er liksom helt grejt att bevara oss i i i ett uh, magasin
1: Det går väl silde där mellan när man när du har levande släktingar när någon kan känna det igen eller inte Men det tars ju så lång tid för det försvinner så när det är så här från 12 13 11 12 13 1400-talet eller kanskje enda litt nyere så er vel ikke faran så stor for det. Så det
0: skal vi ta med oss noen relevante pappesker bort på bordet, så kommer vi litt lenger unna disse bråkete viftene nå. Da tok du lokke av esken og her ligger det flere små pakker pakket i sånt bobleplast
1: og i silkepapir for å bevare.
0: Der kom hovedskallen fram
1: Manglet ansiktsdelen. Alt henger ikke sammen like godt lenger som det Nei, en gang den,
0: gjorde. Denne, denne karn her, er det en mann forresten? Ja, det... Hva er det du tok frem nå?
1: Hvilken dette er del av et, et beckenbein. Det er det beste til å få skjønnsforskjeller i andre relatert til, til fødsel og til at vi kunne føde barn. Så det, det er der du har de største kjønnsforskjellene i bekkene. Der har vi en overkjeve. Der det bare en tann igjen.
0: Der ligger en løs tann nå, ser du? Ja,
1: Dette, her, her har vi underkjeven. som
0: sånn. nå Så. opp til høyde heter sikkert ikke hengsler. Ledd heter
1: det. Ja, ledd. Ja. Hengsler er vel kanskje ikke riktige ord. Ja. Man lädde skulle fungere fint. Ja.
0: Du, Stefan Hamre.
1: Eh,
0: hur dans forskar man på skeletter?
1: En värkeller där i botten, men på den måten med ett skelettmaterial som kommer från arkeologiska utgrävningar normalt sett. Hur då går du igenom materialet du bestämmer, kön du bestämmer hur gammalt det var när det döde. Du får bestämma höjd på individen, du får identifiera sykdommer, patologiske endringer på skelettet som kan si noe oppvekst, forhold. Når det har gått gjennom alle det, så kan du jo gå vidare og gjøre kjemiske og molekylære analyser, som DNA-analyser, isotopanalyser og diverse. Og det er det som de siste årene har brakt
0: skelettforskningen store steg videre. Jeg må se litt mer på hun som ligger på bordet her, Stian hamre hvor Forringes eh, det du kan hente ut av kunnskap fra et skelett over tid? Er det en sånn gradvis nedbrytning som gjør at eh, det blir mindre og mindre å hente?
1: Svaret er jo helt klart at klar, ja, man kan jo... Men selv om informasjonen sakte for forringes over tid, så... Så er det mye av det også som låses, og selv når det er veldig gammelt. Man har jo DNA fra neandertaler, man har isotopper fra neandertaler. Du går ti tusenvis av år tilbake, du kan gå hundre tusenvis av år tilbake. For, og likevel er du, er du heldig der, så kan du fremdeles ha mye informasjon tilgjengelig. Altså,
0: Hvor i et skjellett kan dere hente arvematerial?
1: Det er to steder som er hosaklig hentes. Det er fra tann, det er tannroten. Og det andre er der det er mest kompakte beinet er, gjerne et, man skjer av en bit fra lårbeinet.
0: Og ut fra de, arvestoffet, ut fra DNA, -et. hva
1: leser dere der? Denne personen vi undersøker gir ikke, ikke det så mye informasjon om, men de gir informasjon om forfeineret. Hvor, hvor har denne sin genetiske innflytelse, hvor, hvor har anene til denne personen kommet fra? Under noll og nøytrale forhold, så kan et gelett holde seg fint i ja, i av år, i tusenvis av år. Og, ja. og, du... veldig... og spesielt tennene er jo veldig hardføre. Så om, om gelett skulle bry brytes ned, så er ofte tennene i perfekt stand. Og ut av tennene leser du veldig mye? En tann innehåller mye information om hvor dena person var hen norrtan blev dannet du har også fysiske tecken på tanden som slitage du kan anslå åldern på individen sånn, noolun en tand innehåller egentligen otrolig mycket information om en person sånn som sexårsexel som då ramalien som dannes i de første par åren av livet den då låses mycket information i tandemaljen så det kan ge information om hur personen var född og oppvokst. Så det var derfor
0: du var litt sånn opptatt av å finne kjeven ja. på dette ja, skelettet vi har her?
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle vise det tennene som vi har sittet på. Det nå det var det så mange tennene på akkurat denne her, dessverre, men vi hadde nå et par. Så. Du måler forholdet mellom isotopene i emaljen. Isotop er en av samme kjemiske element. Som oksygen som jeg har brukt på tråndematerialet. Da ser vi på forholdet mellom oksygen-isotopen, oksygen-18 og oksygen-16. Så forholdet mellom de sier noe om hvor personen har, bef har befunnet sig i verden når tannemaljen ble dannet.
0: Og hva er det som forteller deg hva vedkommende har spist da? For 800 år siden.
1: Jo, jo da har du andre isotoper igjen. Da, er det gjerne, da bruker vi gjerne nitrogen og karbon og utenfor kan man spise, så altså, får man også ulike isotopsammensetninger av disse elementene, og når du det så kan du jo da, du kan ikke si hva han hadde til middag, og sånne nøyaktige småting, men du kan i hvert fall si om, var det en marin diet, var det en landbasert diet, var det en vegetabilsk diet, var det kjøpattedyr, jo mer når du går inn det, så kan du differensiere mellom ulike matgrupper, i relativ stor grad, og da var det interessant å se, så du på en han i forhold til kelettermaterale, i forhold til en annen tann, så kan du se om dietet har endret seg, for eksempel om. Har denne personen flyttet sig fra et sted til et annet, Har då dieten endret seg? Har denne personen tilpasset sig sitt ny miljø, eller har han beholdt sin diet? Og så kjenner man forholdet mellom disse topene gjennom året i regnvann, i ulike grafiske steder, dette avhenger av avstand til havet, der så regnvannet kommer fra havet opp, flytter seg ikke stor på sammensetningen, endrer flytter seg. Det har noe med høyde over havet, og temperatur, gjennomsnittstemperatur har en stor innvirkning på disse forholdene. Så når man har analysert disse, får man et svar så man da sammenligner med kart man har over kan man vet. Så dere
0: har ett kart som viser de forskjellige isotopsvariantene ja, av forskjellige stoffer, sånn grovt sett, og så kan dere utifra de analysene dere gjør av tenner eller av, av bein i gelett, si noe om hvor dette menneske. hadde barndommen sin, hadde ungdommen sin, og, ja, og hvor det levde sitt voksne liv.
1: Ja, for det voksne liv er selv om man undersøker beinmateriale, for gelettet det remodelleres kontinuerlig, så det skiftes ut eller ulike ben skiftes ut med ulik hastighet, som at ribbein vil, på en 3-5 år vil det være fullstendig utskiftet. Så analyser å gjøre på ribbein, det vil si om hvor man information informasjon om de siste 3-4-5 årene av livet. Mens et lårbein tar gjerne 15 år. Å, så det har et mye større, større spenn. Gjør man alle analyser og tolker dette riktig, så kan man få en en god livshistorie ut av her, og da hvis man har genetisk information i tillegg til å supplere dette med så. Det
0: er jo nesten så du, du gir en personlighet til dette skelettet gjennom disse analysene tenker jeg
1: Det er det som er det mest spennende av det hele det er jo, det er jo når du kommer ned til, på personnivå når du kan gå inn på hvert enkelt individ og prøve å ja, rekonstruere livshistorien til personer normale personer som ikke var hverken konger eller biskop eller noen store kjente personer det er da det begynner å bli virkelig spennende. Det er jo tross alt de vanlige folkene samfunnet består av. Og du kan trekke frem en, en, en ung jente som blev ble født i, ja, sannsynligvis i helt på helt så langt nord i Skandinavia som du kan komme. Det er det mest nærliggende. I løpet av barneårene så har de flyttet sig til Trondheim. Så fra hun ble født til hun var 8-10-12 år gammel, så de hun flyttet seg derfra i hvert fall en 980 000 kilometer sørover for havnet i Trondheim. Og hvilket år skriver vi nå? Jeg ja, er åndefødt sånn cirka midt på, på 1200-tallet. Du har forsket en del på, på skjeletter fra
0: Trondheim. Hvor kom innvandrerne til Trondheim fra den den tiden?
1: Jeg har undersøkt 95 individer fra Trondheim. Flertallet er født utenfor byen og har flyttet in til byen i løpet av livet. Strekker du det ut fra Trondheim med et par hundre kilometer, så vil du få flertallet. Men så har du også mindre tall som har kommet betraktelig lenger vekk fra som kan ha vært Nordvest-Rusland, Østkysten og Grønland. Og så har vi noen individer som har kommet lenger sørfra som ikke vi ikke kan bestemme skikkelig, som kan ha kommet fra sør som også kan ha kommet fra England. En av hovedkonklusjonene og en av hovedgrunnen til at vi jobbar med dette det er, jo, det er jo ikke bare for å få et bedre bilde av den førmoderne befolkningen, men det er jo også å kunne relatere dette til dagens samfunn. Og det vi, det vi ser er at vi har et heterogent samfunn gjennom historien med folk fra mange forskjellige steder. Og forskjellen mellom for noen hundre år siden og i dag det er at folk reiser, har rest lenger. Folk kommer nå fra lengre avstander, men samfunnet er like variert, og det kommer til å bli mer variert.
0: Jeg leser deg ditt enn at forestillingen om at Norge for 5-6-7 800 år siden var et veldig homogent samfunn, uh, uten særlig påvirkning utenifra. Den er feil.
1: Helt feil. Det har vært påvirkning fra, fra, fra verden og omverden, fra andre europeiske land, gjennom handel og innflytning og utflytning, gjennom, gjennom, alle, gjennom alle tider. Så myten om det homogene, formoderne samfunnet er nog bare en myte. Altså, så, som det som de så gjerne vil påstå, at det norske samfunnet ikke har endret seg før 70 som man ofte kan få inntrykk av, de tar nok feil, rett og slett. Forskjellen er at endringene var annerledes, samfunnet var annerledes i dag, men samfunnet var i aller høyeste grad heterogent og bestod av folk fra alle mulige slag, og fra store deler av Europa, og en flytelse fra lenger i verden.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.